0: On poszedł tam i pogodził tych wszystkich książąt, którzy wciąż się ze sobą no, lali wciąż. <grych> tak więc. Było no, nie ma
1: innego określenia.
0: A, a jakbyś byś to określił?
1: Prowadzili wojnę.
0: O, dobrze, prowadzili wojnę. Witam Was w 95 odcinku podcastu Historia według dzieci. Dzisiaj będziemy omawiać postać arcybiskupa Jakuba Świnki. Tak jak poprzednio, to nagranie będzie oparte o lekcję online. To mieliśmy 26 stycznia 2021 roku. W tej audycji wykorzystałem właśnie nagrania z tamtej lekcji. Co wiecie o Jakubie Śwince?
1: Ten Jakub Świnka, który był arcybiskupem i koronował, tak, też tak. koronował. Do Nowego Sącza.
0: A jak myślicie, dlaczego nazywał się świnka?
1: jak <grymny> świnia? Ja myślę, że miał taką, to jest bardziej podobne, że miał jakby taką trochę ruszowawą celę albo miał, albo miał taką jakby tą twarz. <grymny>
0: Jak się dobrze przyjrzycie obrazowi, który dołączę do notatek, to rzeczywiście jest tam namalowany z dość różową skórą. Na tym obrazie jest jednak także jego herb u dołu, z lewej strony. Widzicie, co jest na tym herbie, co jest tam na- narysowane, namalowane? Czy rozumiecie teraz, dlaczego nazywał się świnka?
2: E, bo wtedy to określano jak dzisiejszy dzik. Jak dzik, dobrze, że nie świnka. Właśnie... To jest herb.
0: Świnka to w zasadzie nie było nazwisko, to był herb jego rodziny. Na tym herbie jest oczywiście dzik, ale to jest w dzisiejszym polskim. Ale w tamtych czasach tym słowem świnka określano zarówno dzikie świnie, takie które żyją w lesie, czyli dziki, jak i te świnie domowe. Ten arcybiskup nazywał się Jakub Świnka, ale tłumacząc to na dzisiejszy język polski, można by chyba powiedzieć, że nazywał się Jakub Dzik. Jakub Świnka był arcybiskupem. Najpierw jednak został kantorem. Czy wiecie co to znaczy kantor?
2: chodziło o to, że w kantorze pieniądze się zmienia z waluty na walutę.
0: Tak, w dzisiejszych czasach kantor to jest takie miejsce, gdzie się wymienia pieniądze. Jednak w tamtych czasach była to pozycja w kościele. Jakub Świnka był kanonikiem w kapitule gnieźnieńskiej, tak samo jak Kopernik, który też był kanonikiem.
1: Chcę coś zauważyć, Kopernik mhm. był kantorem, ale on nie pracował w kościele.
0: Opracował w kościele? O tym za tydzień mówić, W następnej audycji będziemy mówić o Koperniku, który też właśnie był kanonikiem. Różnica jest taka, że Kopernik był kanonikiem kapituły Warmińskiej, a Jakub Świnka był kanonikiem kapituły Gnieźnieńskiej. Kapituła Gnieźnieńska była większa, bo miała 32 kanoników, a kapituła Warmińska tylko 16. Kanonicy nie byli sobie równi, niektórzy mieli dodatkowe tytuły. Kopernik był takim zwykłym kanonikiem, ale Jakub Świnka posiadał dodatkowy tytuł kantora. Tak więc Jakub Świnka był kanonikiem kapituły Gnieźnieńskiej. Aby być kantorem, aby być takim kanonikiem musiał ukończyć studia prawnicze. Nie wiemy dokładnie o tym, gdzie on był na studiach, ale wiemy, że tak jak Kopernik, który był kanonikiem, musiał mieć studia prawnicze, tak samo właśnie Jakub Świnka. O Koperniku wiemy, gdzie on studiował, o Jakubie Śwince niestety nie. Nie wiemy także, gdzie się urodził. Niektórzy historycy mówią, że pochodził z kasztelanii świny, a inni, że ze wsi świnki. Nie wiemy jednak, gdzie się urodził, ale wiemy, że był kantorem w kapitule gnieźnieńskiej. I za panowania Przemysła II został arcybiskupem. Jak jednak mógł zostać arcybiskupem, skoro był tylko kantorem? Przypomnijmy, co to znaczy kantor.
2: E, kantor to znaczy, że on nie może od, odprawiać wtedy mszy, ale jakby takie niż, niższe stanowisko.
0: Kantor albo kanonik to ktoś mający niższe święcenia, niższe niż ksiądz. Kanonik nie mógł odprawiać mszy. Tak więc Jakub Świnka musiał najpierw zostać księdzem, a dopiero potem arcybiskupem. Tak więc 18 grudnia 1283 roku został wyświęcony na księdza, a dzień później, czyli 19 grudnia tego samego 1283 roku został arcybiskupem. Działo się to wszystko w czasach rozbicia dzielnicowego. Przemysł II był księciem wielkopolskim. Polska była podzielona na wiele kawałków i każdy kawałek miał swojego księcia. Jednak religijnie Polska nie była podzielona. Jakub Świnka był arcybiskupem i musieli go słuchać biskupowie ze wszystkich części Polski, nawet tych spoza Wielkopolski. Było jednak pewne zagrożenie. Z czym walczył Jakub Świnka? Jakub Świnka jest pierwszym znanym Polakiem, który walczył z germanizacją. Do Polski przybywało wtedy wielu Niemców, którzy nie znali polskiego. W miastach oraz w wielu kościołach byli ludzie, którzy mówili tylko po niemiecku. Arcybiskup zwołał więc synod, czyli taki zjazd wszystkich polskich biskupów. O czym mówiono na tym synodzie?
2: 6 stycznia 1285 roku arcybiskup zwołał synod włęczycy, na którym pisał Ale i inne nieszczęścia pomnożyły się w kraju przez napływ tego narodu Niemców. Albowiem naród polski jest przez nich uciskany, znieważany, nękany wojnami, pozbawionych
1: chwalebnych praw i zwyczajów ojczystych.
0: Arcybiskup zwołał syn od Łęczycy, na którym pisał, Albowiem naród polski jest przez nich uciskany, Jakub Świnka uważał, że napływ wielu Niemców doprowadził do tego, że Polacy tracili swoje własne zwyczaje. Postanowił więc przeciwdziałać, czyli postanowił coś zrobić, aby uratować język polski i polskie obyczaje. Co konkretnie postanowiono na tym synodzie?
2: Postanowimy, by wszyscy księża w czasie mszy świętej po odśpiewaniu kredo zgromadzonym wiernym wykładali po polsku. Wierzą w Boga, Ojcze Nasz i Zdrowaś Maria oraz święta w następnym tygodniu zapowiadali.
0: Stanowimy, by wszyscy księża w zgromadzonym wiernym wykładali po polsku. Czy wiecie, czy może pamiętacie, w jakim języku odprawiano wtedy mszę? łacinie. Tak więc, chociaż msza była odprawiana po łacinie, arcybiskup nakazał, aby niektóre modlitwy były odmawiane po polsku, tak aby ludzie rozumieli. Przy kościołach i klasztorach byli wtedy nauczyciele. Takimi nauczycielami zostawali często ludzie, którzy nie mówili po polsku. Co postanowiono w tej sprawie na synodzie w Okej,
1: Ok, nakazujemy dla zachowania i rozwoju języka polskiego przy każdym kościele katedralnym i zakonnym, jako też i innych miejscach, aby tacy tylko stanowieni byli kierownikami szkół, którzy dobrze mówią po polsku i mogliby chłopcom objaśnić autorów po polsku.
0: Nakazujemy dla zachowania i rozwoju języka polskiego, aby tacy tylko stanowieni byli kierownikami szkół, którzy dobrze mówią po polsku. Czy zauważyliście, kto tylko mógł zostać nauczycielem w takich szkołach, przy kościołach, katedrach i zakonach?
2: dobrze mówią po polsku.
0: Arcybiskup Jakub Świnka chciał, aby nauczycielami zostawali tylko ludzie, którzy dobrze znają język polski. Yy...
1: Wszystko co w po polsku.
0: Ostatnia rzecz, jaką nakazano podczas tego synodu w Łęczycy, był taki nakaz stanowimy i usilnie nakazujemy zachowywać, aby nikt nie dostawał beneficjum połączonego z pasterstwem dusz, który by nie był urodzony w kraju i biegły w mowie tejże ziemi. Tak więc arcybiskup Świnka walczył o to, aby niemiecki nie wyparł języka polskiego. Chciał on jednak także doprowadzić do zjednoczenia Polski. To właśnie Jakub Świnka koronował pierwszego króla od czasów Bolesława Śmiałego. Arcybiskup Świnka koronował Przemysła II. Niestety ten król rządził bardzo krótko. To
2: jest 7 miesięcy i 18 dni zostało do roku
0: rządzenia. Przemysł II był królem niestety tylko parę miesięcy. Ale czy pamiętacie jaka duża była wtedy Polska?
1: No osa taka
0: Przemysł Drugi został koronowany, ale pod jego władaniem była tylko Wielkopolska i Pomorze Gdańskie. Inne części Polski mieli inni książęta piastowscy. Polska była wtedy podzielona, a jej książęta wciąż się kłócili. Byli to bracia i kuzyni, ale kłócili się o to, kto ma rządzić i wciąż ze sobą walczyli. Jednak arcybiskup Jakub Świnka umiał ich pogodzić.
1: By pogodzeni tak samo jak Zawisza czarny?
0: Umiał ich pogodzić, tak jak Zawisza czarny. W tamtych czasach książęta zawierali ze sobą umowę o życie czy wiecie, co to znaczy?
2: To jest tak, że na przykład umawia się Marek i Jarek, i jeżeli Jarek umrze, to Marek dostaje cały majątek Jarka, a jeżeli Marek umrze, to Jarek dostaje cały majątek marka.
0: Dwie osoby się umawiały, że jak jedna z nich umrze, to ten, co przeżyje, dostanie majątek po tym, co umarł. Kto zawarł taką umowę? Przemysł drugi chyba z, z Jakubem Świnką i Łokietek. Przemysł drugi zawarł taką umowę z Władysławem Łokietkiem i gdy przemysł umarł, jego ziemie przeszły pod władanie Łokietka. Ale kto doprowadził do tej umowy o życie? Kto doprowadził do tego, że Przemysł II z Łokietkiem tak się umówili?
1: E, Jakub Świnka.
0: Gdy zmarł Przemysł II, Łokietek odziedziczył ziemię po nim. Niestety, jak może pamiętacie z odcinka 92. Wacławie II, ten czeski król napadł na Łokietka i zabrał mu wszystkie ziemie? Władcą Małopolski, Wielkopolski i Pomorza został Wacław II. Arcybiskup Świnka koronował go na króla Polski. Ale dlaczego? Dlaczego popierał Wacława II?
2: Bo myślał, że ten Wacław II będzie mówił po czesku, a na koronacji okazało się, że ci ludzie, co z nim przyjechali, mówili po niemiecku. I wtedy Świnka zaczął popierać łukietkę.
0: Jakich więc królów koronował Jakub Świnka?
2: Ja pamiętam, że Wacława II... I Łokietka. Tego Przemysła drugiego?
0: Kogo więc koronował?
2: Wacława II i Przemysła II.
0: Koronował na króla Polski najpierw Przemysła II, potem Wacława II, a na koniec chciał też koronować Władysława Łokietka. Ale niestety arcybiskup Świnka umarł wcześniej. Arcybiskup Jakub Świnka miał też konflikt z biskupem krakowskim Janem Muskatą. Arcybiskup Świnka popierał na króla Łokietka, ale biskup krakowski Muskata popierał królów czeskich, Wacława II i Wacława III. Ten konflikt dotyczył nie tylko polityki, ale także tego, który święty jest ważniejszy. Arcybiskup Świnka uważał, że najważniejszym świętym w Polsce jest święty Wojciech. Z kolei biskup Krakowski uważał, że najważniejszym jest święty Stanisław. Arcybiskup Jakub Świnka wytoczył biskupowi Krakowskiemu dwa procesy przed papieżem i usunął go ze stanowiska biskupa krakowskiego. Niestety, kiedy Jakub Świnka umarł, muska ta wrócił do Krakowa i jeszcze Władysław Łokietek miał z nim problemy, ale to już inna historia. Co zapamiętaliście? Kto to jest kantor?
2: Kantor to znaczy, że on nie może od, odprawiać wtedy mszy, ale jakby takie niż, niższe stanowisko.
0: Jakie stanowisko miał Jakub Świnka?
2: Został właśnie tym ka- kantorem. Był kantorem.
0: Jakub Świnka, zanim został arcybiskupem, był kantorem w gnieźnie. Jakie zmiany wprowadził Świnka w mszach i nauczaniu?
1: Miał być po polsku i tylko po polsku.
0: Kto mógł zostać nauczycielem w szkołach przy kościołach?
2: Ten, kto mówił bardzo dobrze po polsku.
0: A co to była umowa o przeżycie?
1: Że, ja, że umawiają się dwie osoby, jak jedna z tych osób, pierwsza umrze, to
0: ta druga bierze jej,
1: jej, jej, jej wszystkie rzeczy, w sensie wszystko to ma jej mają.
0: A co wy myślicie o tej umowie, umowie o przeżycie?
1: W sumie głupie. Ja bym na to nie patrzeć. Nie jak jak powiedzieć. E, no, ale umowa o przeżycie, w sumie każdy z nich może wysłać na innego wojsko, żeby on zdobył to.
0: Ci książęta wciąż się ze sobą bili. Ta umowa o przeżycie była właśnie rozwiązaniem, aby przestali się bić ze sobą. Jaków Świnka pogodził tych książąt właśnie tą umową? On poszedł tam i pogodził tych wszystkich książąt, którzy wciąż się ze sobą nolali. wciąż. <laughs> tak więc. Był no Nie ma
1: innego określenia.
0: A, a jak byś to określił?
1: Prowadzili wojnę.
0: O, dobrze, prowadzili wojnę. A co myślicie o tym arcybiskupie i jego działalności?
1: E, no, z jednej strony dobry, z drugiej zły. Bo nie popierał założyciela nowego sądu. Myślę, że był dobry, ale trochę
2: niemiłe było to, że koronował tego Wacława II, a potem kiedyś okazało, że mówi po niemiecku, to już go nie popierał. Bo Wacław II ja. mówił po niemiecku, ale założył
1: nowy sąd.
0: Arcybiskup Jakub Świnka przez całe życie starał się osiągnąć dwie rzeczy. Chciał, aby język polski nie zginął, chciał też doprowadzić do zjednoczenia Polski. Umarł jednak, zanim Polska zaczęła się odradzać zapanowania Władysława Łokietka. Można jednak chyba powiedzieć, że Łokietek nie zjednoczyłby Polski bez pomocy tego arcybiskupa Gniezieńskiego. W dzisiejszych czasach, w większości państw na świecie, polityka jest oddzielona od religii. Jednak w czasach Łokietka i Świnki było zupełnie inaczej. Dziękuję Wam za wysłuchanie do końca. Dziękuję też oczywiście wszystkim, którzy wzięli udział w tej lekcji. Do usłyszenia w następnym odcinku.